1: nee, Ik vertelde dat ik gisteren dus uh, problemen had met het openbaar vervoer...
2: Ja, je stond als een soort ingeblikt in de bus.
1: Ja, omdat de metro voor een <laughs> stuk de rails geblokkeerd of zoiets. Maar achteraf dacht ik, het was wel gedoe en het kostte ook wel ietsje meer tijd. Maar het was wel heel gezellig in Echt de bus waar? en in de metro. Normaal Heb zit iedereen, gemaakt? Nou, iedereen zit maar altijd een beetje narig voor zich uit te kijken. Mm -hmm. En nu was iedereen gezellig met elkaar in gesprek. Echt waar?
2: Ook niet op de telefoontjes te kijken?
1: Ja, wel af en toe eventjes op de app. Maar die app gaf ook niet echt die informatie. Mm. Dus daar uh, moest er even... Mm. Nee, ik denk zelfs dat ik iets moois heb zien ontstaan... tussen het, uh, een jongen en een meisje die stonden te wachten. Serieus? Ik weet het niet helemaal zeker. En ik oh, kan het nooit komen.
2: Oh, dit is ja maar, Hashtag maar... treinverhalen. Je hebt, je hebt dat zo in de trein. Ja, dit was een bushalte, maar ja, in de het bus idee dan. is hetzelfde. Ja, maar dan heb je in de bus of in de trein... zo'n. Uh, zie je van die berichtjes ook van ja. mensen... die ze dan als elkaar hebben ontmoet in het OV. Dat vind ik altijd zo schattig.
1: We gaan beginnen, denk ik, met de beginnen. Nieuwsdag van dinsdag 22 februari.
2: Met de de Muusje en Mark Beekhuis.
1: We gaan het zo uitgebreid hebben over... Rusland. Ik wou ja. Oekraïne zeggen, maar we gaan het hebben over Rusland. Over want het Rusland, is niet Oekraïne nee. dat iets doet op het ogenblik.
2: Nee, het is Oekraïne die uh, bedreigd wordt, vooral. Ja.
1: ja. Het was, uh, vond
2: je het heftig, misschien even voordat we beginnen? Omdat dat het dan gisteren, want we hebben natuurlijk wekenlang, maandenlang, speelt dit conflict al op. En dat het dan toch zo echt begint met die eerste beelden van mogelijk tanks. Want het leek dan die die rebellenstaatjes binnenrijden.
1: Ja, ik blijf altijd tegen beter weten hopen... dat Amerika en Groot-Brittannië in dit geval... en de man van de NAVO, dat die uh, oorlogstaal uit, uh, uitkramen... maar dat dat niet dat per niet se zijn. waar is. En dat optimisme, dat vind ik wel fijn.
2: Ja, er lijkt ook nog steeds wel opening voor een diplomatieke weg. Ergens of zo, toch? Waar?
1: Nou, daar gaan we het straks misschien over hebben. Ja. Voorlopig zie ik dat uh, Rusland besloten heeft... dat het zelfstandige republieken zijn ja, voortaan. Dat en dat bizar. hij in categorie steun aan die republieken... het leger erop afgestuurd heeft. Waarmee dus eigenlijk ja, gewoon mond, bezet een is vredesmissie. door Rusland. Ja.
2: ja, onder het vredesmissie nee, Het is heel bizar. Ik vind het echt heel erg bizar. Ja. ja. Maar het, is, het, het is viel me op in die zin dat... eerder heeft Biden gezegd... swift uh, en, en uh, snel en hard te reageren... als ze er ook maar iets zou doen... En dat is nu zo. En nu ja, ja, grijpt hij ja. niet echt in. Nu zegt hij van nou, we gaan toch nog...
1: Uh... Er is uh, vanmiddag, vanavond overleg in Brussel. Ja. Ik denk als zo'n reactie binnen 24 of 48 uur komt... wat ik uh, Mark Rutte in de Tweede Kamer net heb horen zeggen... dat hij dat wel uh, dacht... Wow, dat is snel genoeg hoor, voor zoiets. Ja. Als het impact heeft, heeft het dat na 48 uur ook wel.
2: En wat mij ook wel verbaasde, ik zat al diep in de nacht... dus ik heb bijna niet geslapen tot half drie in allerlei Twitter spaces... met allerlei uh, journalisten en experts van over heel de wereld... die mm -hmm. daarover aan het praten waren. Dat die echt uh, zeiden dat uh, de president van Oekraïne... Uh, mogelijk uh, verplaatst moet worden, geëvacueerd moet worden... naar een andere stad. En dat echt het idee is dat Rusland van plan is heel Oekraïne... Te bezetten. Gewoon heel Oekraïne. Dat had ik. Nou ja, had ik dat, is, nou ja, goed, dat bleek uit die speech ook. Hè. Dat ja, is wat wel, want,
1: uh, Oekraïne is eigenlijk, uh, dan moet je je van afvragen of het een zelfstandig land is.
2: Precies. Nou, en dat dat is, geldt oh. nog
1: voor een paar andere landen. En dat is nog spannender, want dat zijn namelijk NAVO-landen. Dan heb je het over de Baltische Staten. Ja. En daar die, dat, zijn we daar wel mee verbonden, rechtstreeks. Ja, ja sorry, maak je die, er af. Nee,
2: nou ja, Die speech voelde voor mij dan als een... Misschien had ik het gewoon nog niet goed genoeg om mijn netvies. Ik dacht dat het heel erg om die, om die staatjes ging... en om die grens en om die, die NAVO-toetreding. En nou, wat kan ik daaruit onderhandelen zeg maar, en dan krijgen? Maar die speech voelde heel erg als een soort totale opvatting... van ik wil gewoon eigenlijk de Sovjet-Unie herstellen. En inderdaad, Oekraïne is nooit een land geweest. Het voelde, uh, het voelde veel, voor mijn gevoel veel ernstiger. Nog veel zorgwekkender, zeg maar.
1: Goed, ik wil even één berichtje in deze podcast doen. Dat even niks met Rusland te maken. Okay. heeft. Gewoon <laughs> zodat er ook nog ergens anders ruimte voor is. Want anders hebben we het gewoon het volle half uur. Alleen maar over dat andere. Uh, volgens mij moeten we het ook even hebben over D66. Wat nu heeft gezegd. Nou, we hebben erover eens aangedacht. Maar de tweede kaagbaan. Dus dat is een nieuwe start- en landingbaan bij Schiphol. Ja. Die moeten we toch maar niet gaan aanleggen. En dat stond tot nu toe wel in de planning. Schiphol wil dat ook heel graag. Dus D66 zegt nee, we kunnen die ruimte eigenlijk beter gebruiken misschien niet die baan zelf, maar wat verderop om daar huizen te bouwen. En als je er een, baan, uh, een landingsbaan neerlegt, dan gaan er allemaal vliegtuigen overheen vliegen. Dus dan kan je verderop ook geen huizen neerzetten. Dus dat is zonde van die ruimte. En dat is een interessante uh, twist, want er wordt heel veel over Schiphol, over uh, Krimp. Er uh, werd ja. het afgelopen jaar heel veel gesproken. Uh, over de vraag of uh, Lelystad Airport nog wel nodig hebben. Waarvan sommige partijen zeggen, ja dat willen we, dat moet per se open. En, uh, en waar komt
2: het nu opeens vandaan? Is dit landelijk dan, D66? Of?
1: Uh, dit Ieder komt van uh, D66-Kamerlid Bouke, dus ja, dit komt okay. van landelijk. Um, het, misschien ook ingegeven door uh, gemeenteraad. Ja, dat klinkt het, het ja komen, daarom dat ik aan leuk denken. plannetje. Maar dat, dat heb, ik heb hem niet gespeeld. dus dat uh, weet ik eigenlijk niet eens zeker. En
2: waarom vind je het belangrijk? Ben je het, vind je het goed dat dit ik... uh, een halt wordt toegeroepen, die extra banen? Of...
1: Oh, ik dat, denk dat
2: Schiphol niet meer uh, kan groeien. Dat het een beetje wordt uh,
1: Ja, ik geperkt. denk dat het heel nuttig is voor Nederland. Voor gewoon de nachtrust van mensen. Zoals ik trouwens. Maar dat is niet eens waar. <laughs> er zijn heel veel mensen. Ja, hoe die...
2: vlak bij Schiphol? Ik oh, woon uh,
1: onder, uh, niet de Kagebaan, maar onder de Velderbaan, geloof ik. Echt? Oké. Okay. Ja. Boven mijn huis gaan de wielen vaak uit.
2: Dat weet je niet. Ja. ja.
1: Met die storm trouwens, ja. van de afgelopen dagen, ja. komen we straks hier Dat lijkt terug.
2: me best wel eng. Dan gaat dat ding inderdaad opeens... Uh...
1: Nou nee, dat is die vliegtuigen die als ze landen moeten een keertje de wielen uit. Ja. Uh, dus ik vind dat op zich nog wel een geruststellende gedachte dat <laughs> gebeurt. Maar met die storm de afgelopen dagen... dan vliegen ze dus uh, vanwege de windrichting allemaal over mijn huis... <laughs> naar uh, die ene baan, de buitenwelderbaan. En het verschil tussen gewoon weer en zo'n storm... Dat dan giert werken. ineens, uh, dat, het, het fluit zeg maar uh, door, oh, door, die, uh, door die wielen. Maakt ook wel weer een prachtig geluid.
2: Een prachtig geluid zelfs, ja.
1: Ja, maar het gaat het niet voor je plezier de hele nacht nee, nee. Uh, of de hele dag uh, een vliegtuig over laten vliegen. Maar het is wel, als je gewoon het, de, 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 de gewone klanken van een normaal vliegtuig gewend bent... daar komt nu zo'n fluittoon bij. Ja, dat is toch... Nu uh, word ik toch wel gekregen naar dat
2: orkest boven Marksenhuis. Ja, precies. Dat. En dan ben je erop tegen. Dan zou ik zeggen, hup, laten we nog maar een paar overvliegen... en dan krijg je weer een hele symfonie daar. Oh nee,
1: het lijkt mij vooral voor klimaatoverwegingen lijkt het me. Ja, maar en voor de, de rust van mensen die eronder wonen is het ook nuttig dat het minder is... En als je Schiphol. Er zijn alle economen die zeggen. Ja, de afgelopen jaren gebruiken we een hub- en model waarbij iedereen naar Schiphol gevlogen wordt. en dan vanaf Schiphol weer naar lange afstanden. Oh. Als je dat nou gewoon niet doet. want dat hoeft helemaal niet. Uh, dan hoef je het boot nee, Het scheelt al heel veel uh, uitstoot. van zowel uh, fijnstof. als van uh, CO2 en van stikstof. En als je dat allemaal gewoon. Als je, <laughs> als je de hele manier. als je het hele systeem anders inricht. Ja, dat, dan heb je minder vliegtuigen, minder bewegingen... minder lawaai, minder uitstoot. Dat is vol... En dan heb je ook niets nog een nieuwe... Maar weet je wat ik nou een beetje
2: bekruipt? Mij mijn gevoel bij mij is... Het gaat altijd over... Losse banen, weet je, een baan meer, baan minder. En dan denk ik altijd van, maar het gaat toch om het gewoon het totaalplaatje, dat je gewoon eens een keer moet zeggen. Nou, dat, Schiphol moet gewoon kleiner, bijvoorbeeld gehalveerd worden. Ik net
1: met de uh, als je nou afgaat van dat hub- en spookmodel. Precies, als ja. ik,
2: ik denk van altijd die baan meer of erbij, uh, dat, dan denk ik dat maakt nou, het. Nou, dus nee, je wat groot.
1: Ook, als je zegt we gaan er een baan bij aanleggen, dan, ja, dan zeg ik. je ook, wij denken dat we meer banen nodig hebben. En dat suggereert dat je denkt dat groei het plan is ja dus zo, um, dat was even het internet zo. We gaan terug naar uh, Rusland. Terug naar Rusland.
2: Mag ik een voorspelling doen? Ik Jij denk mag een voorspelling niet, doen. Ik denk dat het niet blijft bij deze twee rebellenstaatjes... en dat er sancties volgen... en dat Poetin het daar niet bij gaat laten... en dat hij dus inderdaad heel Oekraïne gaat binnenvallen en bezetten. Binnen nu een, uh, een maand. Hij neemt ons natuurlijk totaal niet serieus hiermee. Dat, dat is, lijkt me duidelijk als ik Poetin was... en ik kom ik eigenlijk wat sancties. Hij staat zelf niet eens op de sanctielijst. Nou, dan zou ik ook denken... <laughs>
1: ja, dat is ook okay, een ik een Ja, ik bedoel, allerlei, is, ja. allerlei Russen die krijgen nu misschien met sancties te maken. Gaan we het zo Hij over streekt hebben? Hij steekt
2: een complete war speech af. Hij herkent Oekraïne niet als land. Uh, verbreekt de Minsk-akkoorden. Dat is echt... Uh, dit, dit, dus, nou, dan een paar sancties. Dat, ga, dit gaat gewoon. Dit is een opmars naar meer. Dat is mijn voorspelling. Hij staat... Bittere voorspelling, helaas. Ik zag een tweet van een dame van de Oekraïnse NGO... dat uh, moeders vandaag uh, hun kinderen badges meegaven... met het bloedtype uh, van hun kinderen. Dat mocht er uh, bomaanslagen zijn en uh, de kinderen gewond raken... dat ze dan het bloedtype weten. Ja, dat zie je dat? En dan denk je echt van, daar gaat het. Je
1: bomaanslagen, maar bombardementen ja, van Rusland, ja.
2: Ja, uh, precies, sorry, geen ja. bomaanslagen. Bom, dan denk je, daar gaat het dan gewoon over. Heel bizar.
1: Misschien wordt het is tijd om ook contact te zoeken met Den Haag.
2: Ja, met onze politiek. Hoe gaan die reageren? En hoe gaat Europa reageren? Dat willen we weten.
1: Ik dacht, we moeten daar eens over gaan praten met Agnes Mulder. CDA-kamerlid. Ja. Uh, een van de mensen die uh, in dit in haar uh, portefeuille heeft.
2: En die, nee, hoe... Natuurlijk de partij van Hoekstra. De partij Frankrijk, van de minister zelf, de precies. Zwangere, ja.
1: Nou, gaan we eens even wat dualisme testen. Misschien meteen
2: maar.
1: <laughs> uh, mevrouw
0: Mulder. Ja, een hele goede middag.
1: Het gaat allemaal in een razendsnel tempo. Dus ik zeg maar even dat het ongeveer half vijf is als we dit opnemen. Er is net een vraaghuurtje geweest waarin over Oekraïne gesproken is. Uh, de, we weten dus nu dat uh, Rusland in een aantal staten in, het, in de zelf erkende staten in het oosten van Oekraïne uh, binnengevallen is. En de vraag is nu, wat gaan wij doen? Wij in Europa, wij in Nederland. Waar staan we op het ogenblik?
0: Ja, we hadden inderdaad net het vragenuurtje. En uh, daar kon de premier nog niet bevestigen... of die inval daadwerkelijk al had plaatsgevonden. Echt waar um, niet? Dat, dat ja, hebben we dat, toch gezien? Hij net echt, uh, ja, dat, dat was ook de vraag natuurlijk van heel veel collega's. van, hey, Hoe zit dat nou precies? Maar hij kon dat uh, uh, nog niet verifiëren. Hm. En uh, daarom is hij daar uh, voorzichtig in. Uh, we hebben inderdaad allemaal beelden gezien. Maar puur het enkele feit dat, uh, uh, dat Rusland zeg maar, uh, op deze manier... Oekraïne uh, niet erkent en ook niet uh, deze beide uh, regio's als Oekraïense nog ziet. Dat is al uh, schokkend op zichzelf en uh, dat verdient al een sanctiepakket.
1: Ja, maar maakt misschien wel uit of je uh, alleen maar op papier een staat in een ander staat erkent. Of dat je ook meteen het leger erop afstuurt. Dus dat maakt voor onze reactie wel uit.
0: Hij heeft natuurlijk ook gezegd, uh, Poetin, dat hij uh, wel uh, militair op afstuurt. Hè? Dus dat uh, bevel ja. heeft hij wel gegeven. Alleen om dan op de grond vast te stellen of dat al gebeurd is of niet. Ja, dat, uh, maar... dat is natuurlijk altijd in een moeilijke omstandigheden... om dat uh, goed vast te stellen. En daar had, uh, de premier uh, had, kon daar nog geen uitsluitsel over geven. Dat alle... is wat hij net heeft gezegd.
2: Zijn er alle veroordelingen al te snel geweest? Want Biden en in de VN-veiligheidsraad hebben er al mensen over gesproken. Uh, zelf heeft al een twitter uitgestuurd van... Uh, we we can damn this violations of the Ukrainian rights... Uh, en de, de soevereiniteit van Oekraïne. Is dat dan... Te snel? Nee, hoor. Of is een puur basis van de speech? Dat is op, nee, dat is op basis
0: van het niet herkennen zeg maar, van deze twee nee. uh, regio's. En volkenrechtelijk is dat gewoon een, uh, uh, is dat een schending zeg maar, van het recht. Want uh, Oekraïne ja. is natuurlijk gewoon een eigenstandige, soevereine staat. En als dan een ander land zegt van ja, maar dat erken ik dus niet... dan zit daar ook direct een probleem.
1: Ja, maar is het toch niet gewoon een kwestie van een beetje tijd rekken... en nog even de Kamer nog buiten de discussie proberen te houden... tot hij er met de rest van Europa uit is?
0: Nou, Vanmiddag zit uh, minister Hoekstra uh, is in gesprek met uh, zijn collega's in Europa... om dat sanctiepakket ook uh, met elkaar te bespreken. En voor het CDA is het van belang dat er eensgezindheid is in de reactie. En het liefst ook eensgezindheid niet alleen in Europa... en met het Verenigd Koninkrijk, maar ook met de VS. Want hoe meer we samen daarin optrekken, des te beter het antwoord uh, is... en uh, uh, we meer impact kunnen hebben.
1: Ja, waar ja. denkt u aan? Wat zou er moeten gebeuren qua sancties?
0: Uh, voor mij is op dit moment heel erg van belang dat, dat er een eensgezind uh, pakket ligt. Uh -huh. En op het moment, hè, wat u ook uh, net aangaf uh, zelf... Uh, ja, stel dat ze ook daadwerkelijk uh, uh, naar binnen trekken... Ja, dan heb je weer een nieuwe situatie en dan moet je er weer opnieuw naar kijken... wat je dan uh, uh, van belang vindt om te doen.
1: Ja, Maar hoe hard Kijk, moet het zijn? Want dus Er wordt heel veel gesproken over, er moeten sancties komen. Maar dat is nog best een beetje een vrijblijvende formulering natuurlijk.
0: Kijk, het moet stevig zijn en het moet ook verrassen. En daarom eh, is dat zo lastig om te praten over sancties. Want dan willen wij allemaal met z'n allen in de Tweede Kamer weten... wat ga je dan precies doen? Uh -huh. En dan zegt de minister van ja, als ik dat nu al ga zeggen... dan is het effect van die sanctie ook al minder uh, ja. groot. Nou, dus vandaar maar
1: in, dat wij, het weten, ook... wij weten wat er in Brussel op tafel ligt, toch? Ik bedoel, daar is gewoon vanuit... Nee,
2: de Duitse regering uh, heeft ook al gezegd... wij willen Nord Stream 2 stoppen, daar zijn ja, we toe bereid.
1: To target those who are involved in the illegal decisions. Ja. Banken ja. aanpakken, de, dat wat zijn de dingen die op het ogenblik in Brussel op tafel liggen?
2: Dat
0: zijn uh, logische zaken die op tafel liggen. Alleen de vraag is, van, op welk moment pas je ze dan ook toe? En dat gesprek is nu in Brussel gaande, uh -huh. uh, voor zover wij weten. En um, ja, dat zou natuurlijk ook uh, consequenties kunnen hebben... voor ook sectoren in Nederland, uh, sectorbreed in Europa... afhankelijk van het type van maatregel wat wordt genomen. Ja, ja daar moet het zo dus over hebben. Ik... Maar wat, okay. wat vindt, u? vindt u? Vindt u dat doen?
2: de zwaarste sancties getroffen moet worden? Wat vindt, wat vindt u zelf?
0: Nou, je moet natuurlijk zware sancties treffen. Een stevig pakket nu laten zien. Want het recht is geschonden. Dat hebben we net over gehad. Dus dan moet je ook laten zien dat het je ernst is. En wat er dan precies bij hoort, waar je met elkaar die eenheid ook over moet hebben. Ja, dat is echt aan hen op dit moment in Europa om daar gezamenlijk tot een standpunt te komen. En dat dat ook ergens toe leidt. En dat hopelijk dan Poetin denkt: van ja. Oké, okay, maar dit is toch uh, stevig en het, uh, dit gaat mij raken. Ja. En ik ga toch nog eens een keer extra nadenken over mijn vervolgstappen. Want nou, ja, daar maar, zit het in, okay, ja, eerlijk, daar zit het ons, natuurlijk wel want... op. Want het liefst willen we gewoon natuurlijk dat hij die vervolgstappen niet zet. Ja, hè? je wilt je kunnen onderhandelen. Maar heeft u
2: op basis van die speech die is gegeven... heeft u dan een vertrouwen in dat Putin, Putin luistert naar een aantal financiële... Ja, naar, hij heeft letterlijk ja. eigenlijk gezegd de Sovjet-Unie in ere te willen herstellen...
0: Nou, een van de uh, zaken die uh, wordt besproken, uh, volgens mij... is dat er wordt gekeken van hoe kan je hem ook in de portemonnee raken... en ook uh, met de mensen rondom hem. En misschien hebben wij niet zoveel invloed op uh, Poetin... Op, uh, maar misschien de mensen rondom ja. hem wel.
1: Nou, wij hebben de Zuidas en daar staan natuurlijk bedrijven vanuit Moskou gewoon genoteerd...
0: Ja, en daar is ook uh, een motie over aangenomen. Hè? En die wordt nu ook uitgewerkt. En dat, dat kan dus ook mogelijk daar dus vanmiddag allemaal op tafel uh, liggen. Kijk, wij hebben daar geen inzage op dit moment in... maar wij willen wel gewoon een stevig pakket. En als dit daar een onderdeel van kan zijn... en dat komt daar van, bijvoorbeeld vanmiddag uit of morgen... Dan, uh, dan is dat een nieuwe realiteit.
2: Gaat ook eventuele militaire inzet vanuit Europa besproken worden?
0: Nou, we hebben natuurlijk zelf uh, ook het verzoek gekregen van Oekraïne... om ook wapens die kant op te sturen, militair materieel... Uh, ter verdediging van, uh, van deze soevereine staat. Hè. En die soevereiniteit wordt echt niet erkend door, uh, door Poetin. En ik vind het wel goed dat we dat ook uh, die kant op hebben gestuurd. Het is omdat je nu zo langzamerhand in een situatie terechtkomt... Uh, dat het misschien ook heel erg hard uh, helaas nodig is. Maar mocht, uh, want mocht had je dat niet gedaan.
2: Maar mochten sancties allemaal niet uh, werken... Poetin is compleet irrationeel, wil inderdaad de Sovjet-Unie herstellen... en gaat gewoon uh, door. Het blijft niet bij tw deze twee staatjes. Um, is dan wel op een gegeven moment uh, militaire inzet wat u betreft um, onbespreekbaar? Ook altijd uit Nederlandse militairen bijvoorbeeld. Nou, wat, wat wij hebben aangegeven, ook al in de eerdere debatten... is dat wij ons
0: kunnen voorstellen dat we op het gebied van cyberoorlogsvoering... Uh, uh, waar wij ook goed in zijn als Nederland... dat we daar ook op afstand al heel veel kunnen doen. Hè? Want de uh, Oekraïnse staat wordt natuurlijk op heel veel verschillende uh, fronten aangevallen. En uh, ook, ook dit is een belangrijk iets. En daarmee zouden wij ze ook kunnen helpen. En dan hoef je niet per se mensen die kant op uh, te sturen. Maar heb je wel, uh, kun je ze echt helpen. Maar dat verzoek zal natuurlijk wel dan ook moeten komen van... Uh, van Oekraïne. Maar helpen
2: betekent wij gaan helpen bijvoorbeeld Rusland te hacken. Zeg dus ik het maar even gewoon wat dan in opkomt. Nou, er
0: worden best wel aanvallen uitgevoerd. Ja. En uh, die aanvallen, die, uh, die moeten natuurlijk gepareerd worden. Dus dat is een verdediging. Dat ja, is okay. niet van wij gaan proactief uh, de Russen aanvallen. Hè. Zo, zo, zo zit het niet. Maar stel, maar stel maar wel dat stel als er iets uh, gebeurt, ja? dat er dan ook uh, cybermatig, ja. dat, zij, dat, dat zij worden ondersteund, hoe ze dat kunnen doen. Dus dan hoef je nog niet eens te hebben dat wij als Nederland zeg maar daar uh, in de lead zijn, maar het gaat gewoon puur om dat je ze helpt om, om die aanvallen te kunnen weerstaan en dat 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 hebben ze zelf ook aangegeven, dat ze echt volop worden aangevallen op dat
1: front. Stel nou dat we Rusland wel heel Oekraïne onder de voet loopt, want dat zou zomaar kunnen gebeuren in de komende dagen. Dat is uh, gisteren hoopte ik nog dat dat een, een naar scenario was en nu denk ik nou het zou best eens over een paar weken gebeurd kunnen zijn. Dan staan ze dus zeg maar aan, de, aan de grens met Polen, aan de grens met Hongarije. Dan zeggen we natuurlijk altijd, ja, ze zijn niet lid van de NAVO... dus we hebben niet artikel 5 waarop we ingeroepen kunnen worden. Maar we kunnen natuurlijk wel, als we het willen, we kunnen kiezen... om dan te zeggen, nee, we vinden dat dit niet mag gebeuren. Zoals de Amerikanen in de Tweede Wereldoorlog... geen enkele verplichting hadden in Europa... maar toch besloten dat Hitler terug in zijn hok moest...
0: Ja, ik snap wat u zegt en tegelijkertijd uh, laten we ook ervoor zorgen dat we uh, onze partners in, uh, in landen, dus rondom uh, Oekraïne, maar ook Wit-Rusland, waar ook 25.000 uh, uh, Russische militairen inmiddels gelegerd zijn, dat we die uh, landen ook allemaal ondersteunen. Hè. En ik heb daar ook uh, vragen over. Ja, dat zijn over gesteld. de NAVO-landen en de Europese ja. landen. Maar wat ja, Oekraïne
1: nu, wat gewoon onder voet gelopen zou kunnen worden?
0: Nou, ik vind dat een vreselijk beeld. En dat, uh, we weten ook niet of dat gaat gebeuren. Uh, de kans is er. Hè. Dat heb ik ook uh, bijvoorbeeld de uh, heer Johnson, uh, Boris Johnson horen zeggen. Maar goed, zo ver is het niet. Nee, maar maar zou, dan we, uh, zou,
1: dat, zou dat niet afschrikwekkend zijn? We zeggen nu, nou, dan bevriezen we je bank. En dan zeggen ze, ook, okay, nou, dan doen we het zonder een bank. Maar als je dan zegt, nee, maar als je nu Oekraïne inkomt... dan kom je ons leger tegen. Ja,
2: Dan zijn we bereid binnen militair te
1: verdedigen. Dan, en dat lijkt mij een andere afweging. Zijn we
2: daartoe bereid? Ja.
0: Dat is ook een andere afweging en op dit moment zijn we daar als uh, NAVO-landen niet toe bereid.
1: Dus dat laten we gebeuren?
0: We hebben een stevig uh, sanctiepakket willen we gaan doen. Ja. Dus we willen met name op uh, economisch vlak laten voelen aan uh, Rusland dat dit niet de weg is. Oké. Okay.
1: U begon al bijna over wat we in Nederland hiervan gaan merken. Want we gaan natuurlijk als we sancties instellen ook klappen terugkrijgen vanuit Rusland. Moet je aannemen. En volgens mij was u ook in het Vraaguur daarmee bezig. Uh, wat kunnen wij doen voor de mensen hier, voor de bedrijven hier die daar last van gaan hebben?
0: Kijk, dit, als we dit sanctiepakket doen, dan doen we dat helemaal met Europa. En dan vind ik ook dat Europa uh, zou moeten nadenken... over flankerend beleid, zo heet dat dan. Hè? Dat je uh, ja. maatregelen neemt die die sectoren... Die, uh, die ook worden geraakt door de sancties. En dat hangt zo dus ook weer vanaf hoe dat uh, sanctiepakket... dan weer exact uitkomt te zien. Welke sectoren dat zijn en wat precies de effecten zijn... en wat je dan moet doen aan maatregelen. Uh, dat, uh, dat de ministers dat vanmiddag ook bespreken. En ik vind dat dat van belang is... En daartoe heb ik ook dus de premier vanmiddag ook opgeroepen... om dat te vragen aan, aan zijn collega Hoekstra... Bob Hoekstra van Buitenlandse Zaken... om dat vanmiddag ook in te brengen. En de premier heeft dat ook toegezegd.
1: Dus dat komt erbij, als we sancties gaan instellen... dan, gaan we, dan komen er ook ja, regels. Wat, wat wordt dat dan? Een soort subsidie voor bedrijven die niet kunnen exporteren... Dat, dat zou een, een,
0: een, een fondsconstructie kunnen zijn of wat dan ook. Hè. Maar dat vind ik echt aan, uh, aan Europa om dat ook op te zetten dan. Mm -hmm. uh, en um, we hebben in ieder geval dus een toezegging nu gehad... dat het vanmiddag wordt besproken. En ik heb uh, bij de regeling van werkzaamheden net ook gevraagd... om het in een brief ook duidelijk te krijgen voor het eerst volgende debat... Uh, wat daar uit dat gesprek is gekomen en hoe dat dan ook vorm gaat uh, krijgen. Ik vind het belangrijk dat we dat doen. Want we uh, zullen hoogstwaarschijnlijk uh, geraakt uh, gaan worden... Door, door dit alles. En dan moeten we wel goed kijken van de mensen... niemand heeft daar direct om gevraagd. En tegelijkertijd willen we wel het recht beschermen... In, in ons deel van de wereld, aan onze grenzen in Europa. Die veiligheid is nooit gratis... maar je moet die rekening niet onevenredig ergens neer laten komen. Dat is waar ik voor heb gepleit vanmiddag.
2: Heeft Nederland nog andere accenten zeg maar, in Europa... ten opzichte van hoe we ons moeten opstellen... Dus zo met nu in dit overleg. Neemt Nederland nog, nog een andere positie in? Of is Nederland iets anders belangrijk dan de andere landen?
0: Nou, ik, ik hoop Grootsland. dat eensgezindheid... En, en samen optrekken, dat dat echt iets is wat Nederland uh, promoot... om dingen samen te doen. Want wij kunnen dit niet alleen. Niet als, alleen als Nederland, maar ook niet alleen als Europa. Dus daar hebben we ook echt uh, de VS nog uh, bij nodig... en ook het Verenigd Koninkrijk. Dit is iets wat je samen moet doen en dit raakt ons ook allemaal direct. Dus laten we hopen dat, uh, uh, dat die eensgezindheid ook in de reactie naar voren gaat komen.
1: Nog één klein dingetje aan het eind. Want de eensgezindheid in de Tweede Kamer lijkt er bijna helemaal te zijn, behalve bij drie partijen. Ja, Op de rechterkant. Dat je daarvoor begint. Ja. Het Forum en de PVV en Ja 21, die stemmen tegen, uh, tegen moties over sancties en zo. Als enige, hoe duidt u dat? Hoe kijkt u daarnaar?
0: Ik vind het naïef. Is het naïef of is het, ja, zijn ik vind ze daarvoor opgegieven?
1: Want er gaan natuurlijk geruchten dat, het, dat ze betaald worden met geld uit Moskou.
0: Ja, en uh, dat is al ernstig uh, genoeg. Uh, maar goed, daar moeten zij zich uh, op, uh, op verdedigen en de last uh, voor leveren. Ja. Ik vind het naïef om te denken uh, dat, je, uh, dat als er iets gebeurt aan jouw grens, dat het jou niet zal raken. En dat je daarom maar niks hoeft te doen en dat je maar beter geen sancties kan doen. Dan leef je echt in een sprookjeswereld.
1: Agnes Mulder, hartelijk dank,
0: dank. Graag gedaan.
1: En dan proberen we altijd een beetje vrolijk af te sluiten. Ja,
2: dat voelt... <laughs> hoe nou, gaan we dat, dat vandaag dit doen? Rusland, Oekraïne, dat voelt toch als een uh, ja, het uh, heftig. Ja, nou, potentieel de grootste oorlog kunnen zijn sinds uh, 1945 op het uh, Europese continent. Dus dat is wel, uh, dat, dat
1: voelt wel heftig. En dat. Ik weet
2: niet hoe we dat vrolijk kunnen krijgen.
1: Ja, en dat dan vanuit Rusland. Wat zegt Rusland? Begint geen oorlogen. Rusland dat maakt dat oorlog af.
2: Dat ik dat wel het moeilijker vind van dit, is dat je. er is ook een soort informatieoorlog tegelijkertijd gaande. Ja, dus, altijd. En ook, uh, vandaag was de eerste uitzending van Ongehoord Nederland, Ongehoord Nieuws. En daar bleek echt gewoon een soort van directe Russische propaganda te worden uitgezonden. Dus oh, nu ja, nou, op Ja, het is goed dat je dat
1: zegt, dan hoeven we niet te kijken. Laten we het nee, er niet te veel over maar, Nee,
2: maar wat ik het engere nee, van dus dit vind. Het is een
1: standaard uitdrukking. Dat wij. Een oorlog, het eerste slachtoffer de waarheid. De waarheid.
2: Tuurlijk. Ja, ja dat, ik weet dat. Ja, dat, dat was. Dus geschiedenisleraar. Ik, ik krijg nu warm gevoelens, maar geschiedenisleraar zei dat natuurlijk ook bij geschiedenis. Ja. En dat heb ik onthouden, maar nu zie je het. Nu zie je het. Zie je het. het. Ja. En dat is toch anders. Ja, geschiedenis ja, uh, lezen of hem uh, voelen. En nu, nu maakt iedereen hem mee. En dan is, het, ja, dan is het echt. En er zijn echte mensen om je heen die dat dus ook geloven, die dus aan die andere kant van de waarheid staan. En dat. We gaan morgen gewoon eens best doen in een nieuwe podcast weer. Uh, morgen weer de de aan de waarheid. Ja.
1: <laughs> oh. Nou, tot morgen. En ondertussen <laughs> kan je dus naar Twitter. @denieuwsdag. Je kan naar je e-mailbox om te mailen naar denieuwsdag.bnr.nl. Ja. Goed
2: dat je dat zegt, ja. En, en uh, je Instagram? kan je abonneren
1: op deze podcast. Instagram, je kan ik vergeet Instagram Instagram, BNR, uh,
2: je kan Talita Talita Muse. Muse. En je kan je inderdaad abonneren in je favoriete podcast-app op onze podcast. Ga je
1: weer een videootje maken vandaag? Dan ik kunnen de mensen van, nee. zien dat we in een rode studio... in plaats van in, in plaats een groene in een studio een groene zitten studio vandaag.
2: Zitten. <laughs> misschien, misschien. misschien. Ik speciaal. ik heb er maar een selfie bij. Okay. Tot morgen. Tot morgen.